0: Estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo mexicano. Y otra vez es viernes de Onix. Por cierto, como era de esperarse, la propuesta del martes mitológico ganó sobre pues, las otras propuestas. Y a partir de este martes que viene, estaré profundizando un poco más en la mitología. Pueden ir a mi Twitter, Elbardo, y votar por el tema del de primer martes mitológico. Y bueno, para los que no tienen Twitter, pues pueden votar aquí en los comentarios. Las opciones son... 1. Mito de los gemelos. 2. La leyenda de los cinco soles. Y 3. El Mictlán en general. si les están gustando estas fogatas, es decir... ...este podcast en el que hablo de Onyx Equinox, pues pueden darle like, suscribirse... ...y si están en YouTube, activar la campanita para que les avise en cuanto se enciendan las nuevas fogatas. Ok, ahora sí, comencemos con el capítulo. De entrada vemos a Cianya, que como mencioné en la fogata anterior, había estado bastante desaparecida desde el primer capítulo. Y la vemos hacer algo muy interesante. Se pinta parte del rostro con pintura amarilla... La pintura corporal y facial era muy importante en Mesoamérica. Y bueno, supongo que sigue siéndolo, cuando menos en parte, en la actualidad. Hablo mucho en pasado, pero todavía existen comunidades de las naciones precolombinas en México. A pesar de que el gobierno insiste en mantenerlas marginalizadas. Pero me salgo del tema. Volvamos al color. Realmente no sé mucho al respecto. Vaya, no sé detalles. Lo que sí sé es que el color era algo muy importante y muy simbólico. Por eso cada uno de los cuatro Tezcatlípocas era de un color distinto. Y en las representaciones de deidades se usaban colores específicos hasta tal punto que se pueden reconocer colores o diseños en dioses derivados. Por ejemplo en la propia serie vemos a Tezcatlípoca con un listón negro en el rostro. Y Yautul tiene algo similar pero en color rojo. Esa marca aunque no es del mismo color lo relaciona con Tezcatlípoca. Por cierto, si llegamos a ver alguna otra criatura mitológica que tenga rasgos similares, o sea, por ejemplo, alguna línea en el rostro, es muy probable que esté relacionado con Tezcatlipoca. Así es que, ya lo había dicho, pero lo recalco, hay que prestar atención a los colores, ¿sí? Al color del inframundo, que en la serie nos lo están colocando como una especie de verde más o menos turquesa, por ahí, que pues también, como ya había mencionado, tiene su Significado en la realidad Y también está muy ligado al inframundo Cuando menos por parte de los mayas Pero también pues El color rojo y el color Que en la serie usaron el rosa mexicano Para relacionar las cosas Olmecas, entonces hay que ir Poniendo atención a estos colores Porque creo que serán importantes En especial, por ejemplo, la garceta blanca tenía ojos De ese color que hemos Estado relacionando con el inframundo E Isel también tiene ese color en los ojos En fin hasta donde tengo entendido, la pintura facial era más que nada ritual e iba acompañada por ropas y tocados específicos. Vayan eh, las ceremonias, los sacerdotes o las personas que por cualquier razón iban a interpretar a un dios, se colocaban pintura facial, pintura corporal, los tocados, eh, básicamente se disfrazaban del dios o la diosa y bueno, llevaban a cabo las celebraciones. Sin embargo, la pintura corporal parece que era un poco más cotidiana que la pintura eh, facial. No sé cómo lo vayan a manejar en la serie, pero Siania parece usar la pintura con cierta reverencia. Por cierto, la palabra tlapali significa color en náhuatl y de esta palabra se derivó el término tlapalería. Que se refiere al lugar donde se vende pintura. Y el término sigue vigente y es uno de los tantos ejemplos de palabras derivadas del náhuatl que se conservan en el habla cotidiana. Ok, continuemos con el capítulo. Vemos que Siania está tallando algo a partir de lo que parece ser obsidiana mágica. Supongo que más adelante veremos el propósito de esto porque no parece ser un arma, parece más una especie de amuleto. Y... Como imaginaba, ha estado siguiendo a Ezel y Yautl, Sí, Tenemos una escena en donde está siguiendo sus huellas. Por cierto, si ponen atención en las huellas de Yaotul, pueden ver que al dejar las marcas, sus patitas, bueno, sus patotas de, de gato, de, de jaguar, tienen un diseño curioso como en espiral. O sea, no son unas huellas normales de, de gato. Esto es un detalle interesante que agregaron, los creadores de la serie. Y se supone que si tú ves las patas de Yautl desde abajo. Se ven como un glifo. Así como alguno de los de los glifos de, de alguno de los sistemas de escritura precolombina. Esto lo hicieron a propósito para darle... Todavía otro detalle más allá de ser algo no humano, algo no natural, sí, o sea, si tú ves a este jaguar es como que, ok, es un jaguar, pero algo no está bien, o sea, no solo le brillan los ojos, sus proporciones son extrañas, tiene diseños en la piel, esta cosa no es terrenal, sí, es divina. Y de esto me enteré escuchando el podcast de los creadores de la serie, que, insisto, tiene información muy chida de detrás de escenas, entonces, si entienden inglés, se los dejo en la descripción para que vayan a escucharlo. En fin, volvamos a la serie, yo creía que Shania a lo mejor iba a tomar obsidiana de las lanzas de los guardias de la puerta que murieron en el tercer capítulo, en el capítulo anterior, vaya, pero parece que no lo hizo. Así es que continuando con el capítulo, más adelante, Yatul dice esto. Tal vez compartan una única alma,
1: pregunten como uno solo.
0: Ahora, esto podría ser una referencia que me estoy perdiendo de cómo se veía a los gemelos humanos en la realidad, o sea, en la cultura. Pero también puede ser una referencia al mito de Hunahpu, Xbalanque, Pues como les conté en la fogata pasada, ambos nacieron de Hun Hunahpu. Así que también podrían ser el dios dividido en dos cuerpos, por decirlo de alguna forma. Y este curioso comentario por parte de Yautul podría estarnos dando pistas sobre el pasado de los gemelos. Ok, sigamos.
1: Es mi clan de Gutli. Tenemos que irnos. Eso es usted, tú.
0: Ok, mi clan de Gutli... Se está zampando más ciudades. Eso sí que es meterle presión a la misión. Y después de esta horrible visión de Ochtetun siendo destruida por una monstruosa deida del inframundo. Podemos ver a los gemelos intentando pescar usando una pelota. <risa> este tipo de cosas estaba esperando ver cuando comenzaron a salir los gemelos. Y de hecho, cuando comenzaron el viaje en el capítulo anterior, yo pensé, bueno... Pues si estos dos güeyes están igual que Isel. O sea, vienen de una vida. Que bueno, Isel realmente no ha tenido una vida fácil. Pero ha tenido periodos de su vida en los que ha vivido en una casa tranquilamente. Sin muchos problemas. Y los gemelos están peor que él. En el sentido de que han sido todavía más mimados. O sea, ellos como lo demostraron al intentar pescar con una pelota. Incluso si es una pelota mágica. Siguen intentando pescar con una pelota. Pues no saben cazar. No parece que... ...estén al tanto de las dificultades que representa el conseguir la comida por ti mismo. Entonces estoy esperando a ver cómo se las arreglan porque ninguno de los tres tiene idea de cómo sobrevivir en el exterior... ...y obviamente Yautul no va a querer ayudarlos porque no es realmente parte de su trabajo. En fin, después del de incidente de la pelota y los peces, seguimos a Isel y vemos que le brillan los ojos. Y cuando están brillando parece ver cosas... Eh, esto vaya, esto bien puede ser resultado de, de, del trauma de haber visto a su hermana morir Simplemente está recordando lo que sucedió Pero también parece haber algo más Parece como si cuando a se le brillan los ojos Fuera capaz de ver cosas más allá O sea, a lo mejor una especie de umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Eso sería interesante, pero son teorías mías Y también parece que le brillan los ojos cuando la luna está en el cielo esto puede ser por cosa de la luna, puede ser por que simplemente está oscuro, y cuando está oscuro digamos que sus ojos se activan. Sin embargo lo más interesante es que alguien lo está observando a través de un filtro verde, un verde como el de los ojos de Isel, o también los ojos de la Garceta. Luego vemos que quien lo estaba observando es Yania, quien es atacada por Yautl, y sin ningún reparo se pone a pelear con el monstruoso Jaguar. Ya hacía falta alguien que pudiera pelear además de yaotl la verdad. Y aquí nos enteramos que al parecer Siania los estaba siguiendo porque quería que le ayudaran a deshacerse de los monstruos que al parecer siguen rampantes en Dani Van. Ok, interesante. Parece que vamos a volver a Dani Van después de que fue destruida y me pregunto cómo estará pues todo el terreno, ¿no? Luego nuestros protas por fin llegan
1: cerca de la puerta. Los de las puertas los construyeron los Olmecas.
0: Está señalando hacia abajo.
1: Los señores de la camja debieron erigir un templo sobre la estructura Olmeca.
0: Y aquí ya Otul menciona a la camja, actualmente conocido como Palenque, que está ubicado en el municipio, bueno, de Palenque, al noreste de Chiapas. Y parece que su nombre, la camja, significa... El lugar de las grandes aguas. Y es otra de las locaciones reales. O sea, locaciones que están en el mundo real. Que están utilizando en la serie. Y Atul también menciona que los mayas debieron construir la pirámide. Sobre una construcción olmeca más vieja que alberga la puerta. Esto no sé si sea así en la realidad. Eh, vaya, no creo que haya una puerta al inframundo. Me refiero a que si la camja está construida sobre una construcción olmeca más vieja. Pero independientemente de si... Esto es cierto o no en la realidad, era algo que sucedía. La propia pirámide de Kukulkan tiene otras dos estructuras dentro. Y al parecer también está construida sobre un cenote. Y los cenotes, como ya sabemos, están relacionados al inframundo en la mitología maya. Ahora, volviendo a la serie, me imagino que seguirán usando sitios arqueológicos importantes para las puertas. Ya vimos a Uxmal, donde se cerró la primera puerta. Luego en Oshetún no había una puerta, pero estaba la pelota. Y en este capítulo llegaron a la Kamha, o bueno Palenque, donde había una puerta. Y más adelante en el capítulo mencionan que volverán a Danivan, o sea, Monte Albán, para cerrar otra puerta que se quedó ahí. Porque al parecer la estructura que vimos en el primer capítulo es el templo de la puerta. ¿Recuerdan? Yo creí que sería tal vez una especie de fortaleza olmeca perdida que utilizarían para defenderse de los dioses. Pero parece que no. Simplemente es la puerta. En fin, esas serían tres puertas y todavía quedan Tikal, Chichen Itza y Copán como sitios importantes. Así que me imagino que también los llegaremos a ver. Lo cual me hace preocuparme un poquito porque yo quería ver a Tenochtitlán. La verdad espero que salga, me encantaría ver animada la ciudad, pero continuemos. Parece que los ojos de Isel también brillan en presencia de la magia de la obsidiana olmeca, como podemos ver una vez dentro de la pirámide, rumbo a la puerta. Y entonces nos topamos con esto. Quetzalcóatl, dios de la sabiduría
1: y el viento, gran gemelo y transgresor de límites. Hay un problema con su campeón.
0: Yautul invoca a Quetzalcóatl. Derramando algo de su sangre, y el dios aparece tomando posesión de un cuerpo que parece haber sido preparado con el propósito de servir de avatar. Me pregunto si en la serie alguien está encargado de poner nuevos cuerpos después de que el anterior haya sido usado, pero bueno, me distraigo. Como mencioné en hogueras anteriores, el jade es muy importante, y podemos ver que en la serie el avatar de Quetzalcoatl usa una máscara de jade. Una solución ingeniosa para no tener que ver cómo el rostro del avatar se descompone mientras lo posee, la verdad. Pero algunos ya habrán notado que es una máscara que existe en la realidad. De hecho, es la máscara mortuoria del gobernante Pakal, quien precisamente gobernó en lo que ahora es Palenque. Además, este nuevo avatar tiene un tocado con largas plumas de Quetzal y su cuello es largo y emplumado. Me encanta cómo... El poder de las deidades modifica a los cuerpos humanos en la serie. En fin, parece que Yautil también comparte nuestras preocupaciones de que haya otras deidades en esta apuesta entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Así que, al parecer, hay alguien del inframundo interfiriendo. Muy interesante. Y bueno, pues lo que sucedió en el primer capítulo fue que una lengua salió del inframundo y tocó a Isel. Y yo, bueno... Realmente no me podía imaginar mucho quién podía ser, sigo sin imaginármelo mucho. Antes de que saliera la lengua salió una imagen que parecía ser, o bueno, que parecía similar a la forma de Tezcatlipoca. Cuando se salió del cuerpo de su primer avatar y fue a buscar otro. Podría ser él, podría ser alguien más. Lo interesante es que cuando la lengua tocó a Isel, Isel como que se electrocutó. Y esto está muy relacionado a las deidades de la lluvia, como Tlaloc. Sin embargo, Tlaloc no es muy del inframundo. Aunque bueno, tiene como que su propio más allá Pero podría también ser Chuck, que es básicamente el Tlaloc Maya Pero Chuck está todavía más relacionado al inframundo que Tlaloc Así es que es una opción, vaya, hay otra teoría mía, quién sabe Sin embargo, lo más interesante de las escenas de, de, del, del capítulo 4 Es esto que sigue
1: Estoy aburriendo ¿Los ves, Yadl? que son, los hijos de nuestro gran segundo sol, de la segunda era, la segunda vez que creamos gente para venerarnos. Los maldecimos con esa forma porque perdieron su nobleza. Sucumbiendo a rasgos vulgares, fueron los segundos. Tezcatlipoca envió a otros jaguares a eliminar el primer intento. A los del tercer y cuarto sol los ahogamos y quemamos. Nunca recuerdo en qué orden. La esposa de Clalo que oró sangre por 50 años y los ahogó. Alguien los convirtió en peces, creo. La humanidad está en la quinta encarnación. Hubo miles de millones antes. Ahora quemados, ahogados, exiliados y malditos. Si dejan de saciarnos, el sol se oscurece y la tierra se quiebra. Todo y todos los que han sido amados serán destruidos y regenerados. Haces bien en temer a tu Señor. Y haces bien. ...en temerme a mí.
0: Este pequeño discurso nos resume bastante la leyenda del quinto sol. Algo que había querido mencionar desde el primer capítulo... ...porque hacen algunas referencias a esto los dioses en, en, en su conferencia durante el primer capítulo. Pero bueno, ya tenemos el martes mitológico, así es que me explayaré en los videos del martes. Por lo pronto les diré que eso era algo común para los dioses. Cuando los humanos ya no les parecían útiles u honorables, los destruían y hacían otra iteración de la humanidad. Por eso, precisamente en el primer capítulo, Tezcatlipoca y Catzalcoatl apuestan de forma tan ligera sobre el destino de la humanidad. Porque, bueno, pues si la destruyen simplemente hacen otra y ya. Además, otro punto importante sobre este discurso es que remarca la actitud de los dioses para con los humanos e incluso otros dioses menores. Quetzalcoatl dice que Yaotl hace bien en temerle a Tezcatlipoca y también a Quetzalcoatl mismo. Dejando claro que incluso él, que parece ser un poco más benevolente, sigue viendo a todos los que están por debajo de su poder como simples piezas de un juego, como algo desechable. Y recordemos que Quetzalcoatl mató a un niño en el primer capítulo solamente para poder conferenciar con sus hermanos. Y por último nos enteramos de que Yaotl... Era humano y Tezcatlipoca lo convirtió en un jaguar. Esto se está poniendo muy interesante. Ok, después de esto volvemos a la misión de la puerta. Y podemos ver a Isel atrapado en una caja donde se le vuelve a aparecer Nelly. En este punto creo que sí podría ser Nelly y ella está volviendo un poco de la muerte. O bueno, con conectando un poco con Isel desde el más allá. Para hablar con su hermanito y ayudarlo. Y es muy posible que esta conexión se esté logrando por ayuda de alguna deidad del inframundo que hasta cierto punto le esté haciendo un favor a Nelly. Aunque bueno, no le estaría haciendo un favor, o sea, por cómo son los dioses de la serie probablemente la está dejando hacer esto, pero el dios tiene sus propios intereses y simplemente le conviene lo que Nelly está haciendo. Y digo esto porque Nelly siempre se aparece cerca de las puertas. Tal vez también la lengua esa que chupó a Isel en el primer capítulo, o sea, no, en el segundo capítulo, ya no me acuerdo, no, si fue en el segundo. En fin, cuando la lengua chupó a Isel, tal vez eso hace que pueda ver a Nelly. Pero teorías aparte, vemos a nuestros héroes, si es que pueden llamarse así, enfrentarse a monstruos que parecen cangrejos o langostinos. Por cierto, qué monstruos más mal no o se van por ahí escupiéndolo a la gente. Como pequeña nota sobre los monstruos, en el podcast de la creadora de la serie, Sofía Alexander, dijeron que querían hacer que los monstruos de cada puerta estuvieran basados en flora o fauna de la región de pues, los tiempos precolombinos. Y precisamente parece que hay unos cangrejos que vivían en esa región, y por eso son cangrejos. También por eso en el otro capítulo, esos como perros en llamas realmente eran coatíes. En fin, por fin aparece Ciania para salvarlos. Y como dije, ya hacía falta alguien que supiera pelear bien <risa> durante la pelea. Vemos a Isel desde la perspectiva de uno de los monstruos y su visión es verde. Justo como la de quien estaba observando a Isel en el río, que probablemente era Ciania. Así que salta la pregunta, ¿tiene a Ciania este tipo de visión también? O sea, eso implicaría la... bueno, la implicación de algún dios. Por cierto, quiero pararme a mencionar que en dos ocasiones Isel dice algo como esto. ¡Tengo una idea estupenda! Y solo lo menciono porque me da mucha risa. <risa> o sea, está en el medio del desmadre y Isel va y dice... ¡Oigan! ¡Tengo una idea! Y está bien chingona. No, no tienen idea de lo buena que es mi idea. Miren, voy a aplicarla para pa que vean. No sé, me causa gracia. Lo curioso es que en inglés dice que tiene una idea terrible. Así es que no sé si en español está siendo sarcástico. Pero bueno... Después de derrotar a los monstruos vemos que esta puerta está ubicada en un lugar con lava y no en un cenote. Lo cual pues también es interesante, me pregunto si el resto de las puertas también serán cosas distintas. No parece ser ninguna referencia a las casas del Shivalba, así es que una vez más mi teoría no se sostiene mucho. Aunque se supone que había una sexta casa que siempre estaba ardiendo. Pero continuemos, en esta puerta también vemos otro cadáver que parece ser de un Olmeca y lo digo por el casco. Luego se topan con el rompecabezas para cerrar la puerta, que es obviamente activar las cinco palancas a la vez. O sea, cuando llegas lo ves lo primero que piensas es, ok, son cinco palancas, hay que activarlas a la vez. Ok, después de cierto razonamiento llegan a esa resolución. Y lo resuelven de una buena forma, la verdad me gusta como lo resuelven. Pero la verdad creí que activarían la quinta palanca haciendo botar la pelota. Habría sido más épico, pero supongo que también les habría llevado varios intentos a hacer bien el timing de la pelota para que rebotar en el momento adecuado. Y hablando de las puertas, una vez más, en el podcast de Sofía Alexander, mencionaron que basaron las puertas en una estructura que se encuentra en un lugar llamado Ekbalam. De hecho, si ustedes buscan, o sea, vayan, pongan en Google Ekbalam puerta, eh, se escribe Ek, E, K, y Balam, pues, pues es Balam, no, no, no creo que necesite mucha explicación como quiera se los voy a dejar en la descripción pero si van y buscan Ekbalan Puerta vemos pues toda una serie de diseños pero además eh, lo que parecen los colmillos que vemos en la serie pues están ahí colocados o sea son parte de la estructura y pues se nota que en la serie esos colmillos que son palancas están fuertemente basados en esta estructura y aunque podemos ver que todas las puertas son distintas. Bueno, cuando menos las dos que hemos visto funcionan de forma distinta. Y están colocadas de forma también algo diferente. Aún así podemos ver que todas están basadas fuertemente en este sitio de Ekbalam. Y como última escena del capítulo vemos a Siania sentirse mal y alejarse del grupo. Mientras se va alejando tira lo que parece ser el amuleto que hizo ella misma de Obsidian Olmeca Y entonces... Se convierte en algún tipo de monstruo. Parece ser un poco un reptil. Y su cuerpo está cubierto de, de diseños. Bastante parecido al de Yautul. Aunque los diseños son distintos. Y tienen también colores diferentes. De hecho alrededor de su cuello. Podemos ver que tiene una especie de manos amarillas. Como que tatuadas. Esto tiene que ser obra de alguna deidad, no sé si porque Siania haya pedido ayuda para vengar a sus padres y a su ciudad, o porque la deidad haya intervenido maldiciéndola de alguna forma, por decirlo así. Y también me pregunto si el cambio llegará a ser permanente. Como vimos, Yaotl era humano, o bueno, eso dijo Quetzalcóatl. Tal vez pasó por un proceso similar al de Siania hasta que se quedó en forma de jaguar para siempre y luego ya no recordaba su forma humana. Y también hay que considerar que ella se está convirtiendo durante la noche, lo cual podría ser un factor importante. Ahora, entre las deidades que en la realidad vemos representadas con piel amarilla o manos amarillas están Chachitlicue, que como dijo Quetzalcoatl en una iteración fue el sol. De hecho fue concretamente el cuarto sol. Y su nombre significa la que tiene una falda de jade, o la de las faldas de jade. Es la deidad compañera de Tlaloc y tenía el poder sobre las aguas terrestres, ríos, lagos, lagunas y mares. Y rige sobre el Tlalocán. Sin embargo, no logró relacionarla con esta especie de reptil. Eh, entonces, si continuamos, pues otra diosa es Mayahuel. Su nombre significa la que rodea el Maguey y es la diosa mexica del Maguey y por extensión de la embriaguez. De hecho, es la madre de los 400 conejos. Y los amamantaba con pulque ella es una divinidad del mundo vegetal y también una diosa de la fertilidad hay algunas otras representaciones pero no logro encontrar cuál podría estar convirtiendo a siania en este especie de monstruo o de animal mágico pero creo que un fuerte candidato podría ser xolotl recordemos que siania vivió la destrucción de Danivan y ella dice haber visto una puerta entonces Estuvo cerca del inframundo o en contacto, tal vez incluso con el inframundo Y resulta que hablando específicamente del Mictlán El primer nivel de del Mictlán, que son nueve, es el itzquintlán Que básicamente significa el lugar en donde habita el perro Es el primer lugar al que llegan las almas humanas Y es donde habita Xolotl precisamente Entonces tal vez ella llegó a algún acuerdo con Xolotl O algo le pasó el, el inframundo también la tocó así como tocó a Isel Con la diferencia de que ella se está convirtiendo en una criatura Y probablemente alguien la está convirtiendo para servirle Y esta criatura que yo la, la veo un poco como si fuera un reptil Pero la verdad tiene una piel bastante lisa Y su forma sí podría ser la de un perro Y como no tiene pelo podría ser perfectamente una especie de Choloscuintli mágico y aquí ahora tengo una oportunidad de hablarles un poquito más sobre Xolotl, uno de mis dioses favoritos. Ok, Xolotl, que en Náhuatl al parecer significa el animal. En la mitología mexica, y tolteca es el dios del ocaso, recuerdan por lo de ser Venus. Y también de los espíritus, de los gemelos y, como acabo de mencionar, de Venus, específicamente el Venus Vespertino. Y este dios ayudaba a los muertos en su viaje a través del Midland. Xolotl se considera portador del fuego. Es el gemelo de Calzalcoatl, como ya hemos hablado antes. Y también protege al sol a través del viaje del inframundo. Cada noche ya había mencionado, creo que en, el, en la primera fogata de Onyx, que se supone que el sol es tragado por la tierra, atraviesa el inframundo y luego regresa. Básicamente, Xolotl lo acompaña, ¿sí? Le lo guía a través del inframundo y me parece una escena un poco tierna porque el quinto sol, que es Tonatiu, el, el sol del movimiento es, es un viejito, o bueno, era originalmente un viejito porque era un, un dios muy anciano que tomó el lugar del sol, eso ya lo veremos en el mito de los cinco soles más adelante en los martes mitológicos pero sí, básicamente es un viejito, entonces Xolotl yo siempre me lo he imaginado como que lo toma del brazo y lo acompaña a través del Mictlán pero eso son cosas mías Solotul además se dice que llevó adelante a la humanidad Porque les entregó el fuego de la sabiduría Y en el arte este dios es representado como un esqueleto humano con cabeza de perro Y Sholotul también puede significar además de el animal, el monstruo hasta donde tengo entendido Y puede llegar a relacionarse con la figura mitológica de el extraño Algo muy importante porque como vimos el título del capítulo es la extraña Haciendo referencia a Ciania, por lo que se ve muy sospechoso y también si vemos la representación de Xolotl, vemos que tiene piel negra y de hecho toda la representación de Xolotl se parece mucho a la criatura en la que Siania se convirtió y espero que esta teoría sea cierta porque Xolotl es uno de mis dioses favoritos y espero que si no sale directamente cuando menos esté relacionado con Siania de alguna forma sería muy interesante. También, como ya había mencionado antes, Xolotl es el patrón del juego Ulama, es decir, el juego de pelota. Y se le identifica con Xocotl, un dios azteca del fuego. También, como ya había mencionado, se le relaciona con los ajolotes, aunque el nombre de ajolote se supone que no proviene directamente del dios. Aunque en la mitología se les relaciona porque Xolotl se convirtió en un ajolote para intentar escapar del de sacrificio necesario para crear el quinto sol. En fin, por todos estos datos y principalmente por cómo se le representa a Xolotl en el arte, creo que mi teoría más fuerte es que Ciania está de alguna forma relacionada con Xolotl y los poderes de este dios. Así como Yautl está directamente relacionado con Tezcatlipoca. Esa es, creo que mi teoría más fuerte sobre en qué se está convirtiendo Ciania, pero... Como siempre, pueden dejarme en los comentarios a ustedes qué les parece mi teoría o si tienen teorías propias, no solo de esto, sino de cualquier otra parte del capítulo. Y con esto llegamos al final de esta fogata. Les voy a dejar en la descripción un link para una encuesta de Twitter donde voy a preguntar qué quieren que aborde primero en el martes mitológico. Las opciones, como ya dije al principio, van a ser la leyenda de los cinco soles, los mitos de los gemelos y el Mictlán. También me pueden dejar comentarios y recuerden que solo leo comentarios en ebox y YouTube. Por último, insisto en preguntarles qué teorías tienen ustedes sobre lo que hemos visto hasta ahora. Por mi parte, pues yo sigo terco con el que la luna está haciendo algo. Y bueno, ya tenemos confirmación de que hay alguna deidad del inframundo haciendo cosas, pero todavía no estoy seguro qué deidad puede estar haciendo algo. Sería interesante por una parte que fuera Mixtecasíhuatl, la dualidad de Cutli pero también sería triste porque estarían básicamente enfrentados, tal vez, cuando a mí me gusta más verlos como una pareja, porque al final de cuentas son una dualidad, e incluso si tienen ciertas partes opuestas la concepción de los dioses en Mesoamérica no era tanto de antagonistas, era más de dualidades que se complementan, incluso si están opuestas de alguna forma, ¿sí? Nunca la idea es que uno u otro gane, los, las dos partes son necesarias, entonces sería muy triste que estuvieran enfrentando, por ejemplo, a Mictlantecutli y Mictecasíbatli. Tiene más sentido que Tezcatlipoca y que Tzalcuatl estén enfrentados. Sin embargo, también es un poco raro porque, otra vez, como son una dualidad, no deberían estar completamente antagónicos. Lo que yo veo pasando es que ambos tengan el mismo fin, sí tengan la misma meta, pero estén intentando llegar a, a su meta de formas distintas. Eso sí podría estar pasando en esta como que concepción de dualidades complementarias. Cada uno está haciendo las cosas como mejor le parece. Y obviamente, como tienen formas diferentes de ver el mundo, pues... Hacen cosas distintas. Ahora sí, me despido. Recuerden que pueden seguirme en Twitter para enterarse de los temas de los nuevos episodios y cuando subo nuevas lecturas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi jardín, mi comida casera y algunas esculturas embrujadas que hago de vez en cuando. También recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, YouTube y Spotify, en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.